0: Это наш финальный выпуск подкаста True Business Story о кофейном рынке России. С вами Александр Долгов. Это мой единственный в этом сезоне авторский выпуск, где я рассуждаю о рынке кофе, что я узнал, какие я выводы могу сделать и, наверное, некое самаре и советы, которые я хочу вам дать. Сложно всегда было давать кому-то советы. Всегда кажется, что совет сам себе свой посоветую и никому не лезь. Но раз я уже взял такую роль некого спикера, который как предприниматель смотрит на этот рынок, мне хочется со своей колокольни оценить то, с кем я поговорил. Но для начала давайте начнем с цифр. В России импортируется около 200 тысяч тонн кофе. И большинство этого кофе робуста. Ну, то есть дешевый кофе. И это идет для производства растворимого кофе. Но, как мы выяснили, растворимый кофе — это неплохо. Это дикая, крутая штука. Как это производится, как он высушивается, как он сублимируется, если я правильно говорю. Это прикольно. Растворимый кофе — это классно, как производственный процесс. Невероятно. Как продукт — спорно. Как продукт, который продвигается для массового рынка — классно. Зеленого кофе в России вводится всего два тысяч тонн. То есть это одна десятого от этого. И, например, в Америке, ну, напоминаем, что Америка плюс-минус в три раза больше, чем Россия, это 2 миллиона тонн потребления зеленого кофе. То есть там в разы больше. И это 25-30% у них от объема, это specialty. То есть, если сравнивать 20 тысяч тонн у нас и 475 тысяч тонн в Штатах, ну, в Штатах значительно больше пьют Specialty кофе. Но не забываем, что там есть Starbucks, это просто мировой лидер. С чем я хотел разобраться в этом подкасте и зачем я его решил записывать? Вы знаете, я всегда ищу какую-то бизнес-информацию, пытаясь разобраться вот в каких-то источниках. И огромная проблема сейчас в интернете — найти какой-то комплексный источник информации, чтобы разобраться вот в продукте, чтобы услышать отзывы о чем-то с разных сторон. Вот даже ты открываешь отзывы, и ты понимаешь, вот человеку понравилось какая-то там видеокамера или, не знаю, там, мобильный телефон, автомобиль. Он уже купил ее, он уже принял решение, и то есть он уже делает. И когда человек принял решение и делает, его отзыв всегда предвзят, потому что он уже выбрал этот продукт и уже принял решение отдать туда деньги. Правильно, конечно, чтобы писали отзывы люди, которые не приняли решение, которые говорят, а вы знаете, давайте объясню, почему не выбрал. И тогда ты будешь очень комплексно смотреть на продукты. И для этого, наверное, делают какие-то сравнения, да, вот во всяких Яндекс.Маркетах можно сравнить по параметрам, посмотреть, выбрать какой-то продукт. А если говорить о бизнесе, о кофейном бизнесе? Вот я решил открыть кофейню. Что мне посмотреть? где мне почитать, купить ли мне франшизу, открыться мне самому, какой формат открытия выбрать, с кем это делать, как выбирать зерно, какую выбрать кофемашину. И это все детали, которые определяют мой бизнес. И когда я это записывал, о чем я думал? Я думал о том, что я помогу сформировать взгляд какого-то потенциального предпринимателя о рынке кофе или человека, кто хотел в этом разобраться. Такая образовательная платформа, которая позволяет узнать о рынке гораздо больше, чем ты можешь узнать вот в обычной жизни. Где бы мы узнали вот об этих кугрейдерах? Вот я не знал, да? Где бы мы узнали, сколько зеленого кофе импортируется, как производится растворимый кофе, какие кофемашины классные, сколько кофейни продают стаканчиков в день, как ими управлять, как сложно, какие вкусы кофе любят люди. Я не знаю. Там миллион вещей, мы просто о них не узнали как потребители. А давайте не будем лукавить, мы кофе пьем каждый день в огромных количествах. Вот сегодня, когда я записывал этот подкаст, ну так скажем перед записью этого подкаста, я трижды пролил на себя кофе, трижды. Это было три разных стаканчика. Дико обидно, но вот как-то такой сегодня я неряха и, наверное, для меня это некое волнение. Из интересного, эти выводы я записываю в день выхода первого подкаста. Вот если вы вдруг сейчас присоединились к нам и только послушали за несколько дней взахлебся наши подкасты, знаете, что вот когда я вышел первый подкаст, как раз я сидел, записывал эти выводы и пролил проделал себя этот невероятный стаканчик кофе. Давайте все-таки поговорим о кофейном рынке России. Он огромен. Мы увидели три бизнес-модели, как работают ребята в разных сегментах. Это дешевый эконом с лайфхакером, это средний такой сегмент с бодрым днем, и это такой ну, я бы не назвал это премиум, но с точки зрения вкуса, наверное, высокий сегмент от Академии кофе. Что ближе мне? Ближе мне Академия кофе, честно. То есть для меня понятно, что вот вложил 12 миллионов, выбрал классную локацию, делаешь вкусный, классный продукт, системно работаешь персоналом и получается сильный бизнес. Он твердый в данном случае. Твердость это вот есть такая книжка Владимира Тараса, можете почитать. Такой писатель есть бизнес-литературы. Вот он говорит про твердое и про мягкое. И в данном случае бизнес должен опираться на твердое. Факты, бизнес-процессы, какие-то уникальности, от которого бизнес становится твердым. Um. Я не верю, что арендованный квадратный метр в кофейне, кофе с собой, где ты платишь 100 рублей за чашку такого не самого топового вкуса, это твердый бизнес, да? Тебя могут выгнать, тебя могут там вандалы что-то сделать. Как вендинговый бизнес, что вот я купил кофе, пошел попил, и, ну, да пофигу какой пить, черный с сахаром. Наверное, нормально. С точки зрения вкуса, я все-таки считаю, что любой общепит — это про вкус. Должно быть вкусно. И вот если вкусно, это имеет право на жизнь. Об этом же хотела поговорить Дода и Drinkit. Они, кстати, публикуют отчетность, у них скоро открывается вторая кофейня, может быть, к записи этого финала она уже откроется. Нужно будет смотреть ее результаты. Оценивать результаты бизнеса именно вот в том торговом центре, где она находится, по-моему, Омега-Плаза, да? Не выросли у них так выручки, да? Это все еще около 30-40 тысяч рублей в день. Неплохо, но для тех инвестиций, которые они сделали, маловато. Тот же и хайповый проект Донор 42 сейчас показывает выручки больше 100 тысяч рублей в день. Ну, то есть если понятно, что на 100 тысяч рублей в день ты, вероятность твоя заработать побольше. Можем решить и какой бизнес открывать. Вот давайте об этом попробуем поговорить и принять какое-то взвешенное решение. Вот я хочу открывать кофейни. Стоит ли сейчас открывать? Стоит, но я могу сказать, что стоит строить сеть. Одной кофейне вы выжите, только если вы поймаете точку с уникальным трафиком, найдете лучших бариста, и как-то вот у вас все это супер получится. Но говорить о том, что открыть какую-то кофейню, чтобы открыть в эконом-сегменте, нет, ребят, точно нет. Выбирайте, пожалуйста, существующую франшизу, любую из существующих франшиз. Вам точно с ними будет проще. сетевой формат в данном случае вам даст гораздо больше плюсов, чем самостоятельным. Самостоятельно не рекомендую открывать любой малый формат. Вот я поговорил и делаю осознанно. Выбирайте любую франшизу. Точно будет проще, точно сэкономите больше денег, вероятность вашего успеха кратно увеличивается. Если вы же все-таки хотите открыть кофейню, где будет упор сделан на вкус, то запаситесь кругленькой суммой. Не думаю, что все-таки это 12 миллионов, думаю, что миллионов 6-8 и получится неплохая классная кофейня с классным дизайном и классным вкусом. Но наблюдая вот за эти кофейни и получая отзывы о прослушивании подкастов, я понимаю, что мне много людей говорят о том, что ну вот я зашел в кофейню, а там персонал неприветливый. Он не улыбчивый, не в форме. И мне не хочется там находиться. Например, вот есть одна кофейня, я сейчас не буду говорить, что ребят не обижать, да? А у меня стены в темном цвете сделаны. Ну, то есть черные стены. И как-то там неуютно есть. Хотя это там концепт этой кофейни. А вот есть какая-то другая кофейня. Там, прям еды нет. И там нельзя перекусить. И вот я бы туда заходил, если бы там было плюс-минус какие-то завтраки. Важно понять, что кофе это не только кофе. Кофе это кофе и еда. Какой-то перекус. Кофе это место для встреч. Кофе это место для работы. Кофе это некий образ жизни. И важно понять, что с каким твоим брендом... Кофе будет ассоциироваться твой э, бренд, который ты захочешь запустить. Какой он будет? Простой, сложный или какой? Тут совсем непонятно. Что важно? Самое важное, рассказала гостья первого выпуска, Татьяна. Она сказала, что чисто должно быть так, как будто генеральная уборка здесь всегда. В кофейне должно быть чисто. И чистота определяет вкус. Второе, что она сказала, что должно быть вкусненько. Третье, это персонал должен быть улыбчивый. Не думаю, что какой-то формат невероятный вы будете запускать, и вот эти факты вы их не возьмете. Улыбчивый, классный, доброжелательный персонал, вкусненькая кофе, чистота. Плюс для настроения, наверное, это какой-то интерьер светлый и какая-то классная музыка динамичная, которая позволит туда заходить. Но, опять же, можем говорить до бесконечности о том, что какая должна быть кухня и так далее, и так далее. Как выбрать зерно? Вот я могу сказать, что вывод точно стоит подегустировать, попробовать, варить на кофемашинах. И где-то вот в 1000-1200 рублей, мне кажется, вы прекрасный килограмм спешлти-кофе, на котором будете варить. И 10-15, ну там 10-15-20 грамм на один стакан, это в себестоимости, ну вот грубо мы считаем, да, это 15-20 рублей кофе на одну чашку. В принципе, нормально. Кофейный аппарат, честно, мне никто не продал, Ле Марзоку. Вот с кем я не общался, не топовая машина нового Симонеля. Какая-то история, знаете, вот, больше про понты. Мне это напоминает история про Геленваген. Вот мужики берут гелик. Я тоже взял гелик как-то в аренду, по нему покатался. Но ну, бред собачий. Нифига не едет. Нифига не рулится. В салоне ядрить как тесно, ничего не разместить. В том, в котором в гелике я сидел, там не было стаканчика для кофе поставить. То есть я еду рулю, у меня получается в одной руке навигатора я по Москве еду, в такой стаканчик для кофе, я как-то коленкой подруливаю, Но какой крутой, да. Я там сначала мой пафос выходил, потом минут через 15 я из машины появлялся. И то же самое вот с этими топовыми морзоками. Нафига они нужны? Миллион, полтора миллиона рублей. Это для чего этот пафос? Ну, то есть, для чего вы это делаете? То есть, тут смело могу сказать, что берите бодрую буушную новость Симонель или ту же буушную ля марзоку, вообще понты ни к чему. Точно больше зависит от бариста, чем от этой кофемашины. Это вот такая история, что вот знаете, что у нас стоит. Наверное, это где-то может быть важно для бариста, которые хотели бы работать на тофовых кофемашинах. Но в сухом остатке, я, как человек, который занимается производством, я понимаю, что производитель Марзока где-то вас подобманывает, слегка, так скажем, вкручивая металлическую коробуху с баком и э, нагревом за полтора миллиона рублей. Еще раз, ребята, это чайник, ну то есть в сухом остатке, он нагревает воду, там есть чайник и помпа там два устройства То есть зайдите в магазин и посмотрите, сколько стоит насос, сколько стоит чайник. Они не стоят в сумме полтора миллиона рублей. Какие бы промышленные они не были, какие невероятные бы они не были. Поэтому вот все, что я хотел разобраться в кофемашинах, не продали. Верю, что там гигантские наценки. Верю, что производители кофемашин зарабатывают много. Верю, что вот в это производство пока не пришли, наверное, такие массовые сегменты. И, наверное, там еще будет цена снижаться, снижаться, снижаться. Давайте посмотрим на рынок кофе в капсулах. Что произошло? Собрали капсулу из кофе. И эта капсульная кофемашина стоит копейки, а кофейный вкус уже не настолько хуже. Он все равно кофейный, он все равно классный. Поэтому здесь, ну, очень сомнительно. Ищите бу кофемашины вот два, наверное, бренда. Ну, наверное, я бы все сказал. Один бренд новой Симонели. все-таки там есть поинтереснее варианты, по доступнее в цене и по вкусу. Ну, очень спорно будет, что вы не сможете приготовить классный напиток. Точно сможете с высокой вероятностью, если взять зерно и на правильно настроить. Вот кофемолку мы, наверное, я взял подороже. Все-таки от помола зерна, как мы выяснили, от а то, как он у нас прессуется, вкус будет зависеть сильнее, да? Чтобы не было ко- мочков, чтобы был ровный слой, а дальше вот под хорошим давлением эта кофемашина подаст. Но, с другой стороны, если у вас будет высокая проходимость, то надо будет классную машину. Вот тут э, вопрос такой. Наверное, правильно брать классную кофемашину, когда уже есть высокая проходимость. Баланс, конечно, хороший, надо подумать. Можно, в принципе, брать в аренду. И я уверен, что на самом деле этот хайп на кофейне, он говорит о том, что очень много кофемашин будет вылетать в рынок от тех, у кого не получилось. Понаблюдайте за этим. Про обжарку. Есть много обжарщиков, конечно, получается, что вот есть два, о которых ребята упоминали: это тестиков. Они жарят неплохой, как выражался Евгений Михенко, кофеек. Никак-то не ложится, конечно, это слово а, от Евгения кофеек, но жарят, как он, говорится, неплохой. Стоит с ними поговорить и, наверное, подобрать какой-то купаж под себя вот как-то сделать это кофейно и. Хотя, вот у меня в офисе работает парень, его зовут Иван. Он очень долго продавал какие-то полуавтоматические кофемашины в офисе. И он фанат Италии: это или это Лавац, вот говорит, у них вот зерно просто божественное. Ему вкусти. Оно. И тут важно понимать, что будет вкуснее. Но мы с вами же прекрасно понимаем, если мы продаем много рафа, продаем много напитков сладких, то там этого вкусного кофейного зерна, оно будет вкус снижаться. Гораздо будет звезднее вкус напитков. Именно вкус того, что вы туда добавите в виде сиропов или вот рецептур, которые приготовите. И вот тут надо внимательно подумать, что будете делать. Вот тут я считаю, правильная позиция, искренне считаю, это крафтовое приготовление всех сиропов. Меня не впечатляют сиропы Манин. На сиропах Манин начинал работать и я в 2012 году. Ну, вкусненькие сиропчики. Но они тогда-то были по полторы тысячи рублей, большая бутылка. И я уверен, что если взять и заварить своего вареница... Знаете, вот я все детство пил. У меня не было детства, но не самое богатое было. Если мама слушает, мам, я тебя люблю. Напиток основной мой был варенье, разбавленное водой. То есть это вот ты пьешь такой морсик, мы это называли, и все. Повезет, если купили минералку и минералкой разбавили. Все, считай газяу попил. Вот круто. То есть даже юпи, это было целое событие, да. То есть мы его били, нифига не выдерживали рецептуру, заваривали по три раза, я не знаю, как чайный пакетик, но все, что можно вылизывали. А мой основной напиток был морс. Из варенья, варенье, соответственно, мы готовили из ягод, которые мы сами собирали. Это вишня, это черная смородина, красная смородина. И вот его пили. Так вот, попробуйте варить свои сиропы. Мне кажется, вот со своими сиропами, своими рецептурами, то зачем будет приходить. То есть все-таки. Должен быть фирменный напиток. Какой-то подбор ингредиентов, которые берут фирменные. Я думаю, что доля вот этих фирменных напитков будет выше. Уверен, что доля черного кофе вырастет заваркой. Но когда я беру черное кофе, мне важен как раз вот этот вкус. То есть я очень хочу почему-то орехи, цитрусы, что-то почувствовать в этом черном кофе. И я четко понимаю, как важно молоко. Мне совет всем кофейникам: перестаньте брать дерьмовое молоко. Пожалуйста. Найдите каких-то нормальных коров, придумайте с этим историю какую-то, чтобы у вас прям вот молоко было молочное. Вообще молочный вкус не чувствуется. Вот. А я понимаю, почему. Я помню, я был предприниматель когда у когда нас было кофейней, я сейчас предпринимателем, а именно кофейным предпринимателем, мы брали молоко Мумуня из Казахстана, тогда 2 литра молока стоило 52 рубля, 2 литра молока. И все равно молоко было основной в себестоимости кофейного напитка, гораздо больше чем кофе и стаканчик, молоко основная затратная часть, и здесь велик соблазн взять молоко подешевле. И вот наверное мне кажется поле роста вкуса это молоко, это классное молоко, которое позволит определить крутой вкус. Собственно, по идее, для старта бизнеса нам нужна только кофемашина, поставщик зерна и бариста. И классная локация, мы сможем готовить вкусное волоко. Бизнес, по большому счету, прост. Максимально прост. В этом бизнесе нет ничего сложного. И поэтому ключевое отличие — это вкус и отношение к гостям. Если у нас будет классный вкус и классное отношение к гостям, будет вкусно. Будет классно, это будет рентабельно. В сухом остатке верю в бизнес-модель «Drinkit». Когда я начну продавать франшизу, уверен, что они начнут открываться круто. И к этому моменту, наверное, мы будем предзаказывать через приложение гораздо больше, чем предзаказываем сейчас. Насколько больше непонятно. Стоит ли заходить в какие-то варианты типа бодрого дня? Стоит. Как франшиза, когда у вот тебя есть миллион рублей, ты хочешь попробовать себя в бизнесе, вот франшиза типа бодрого дня или нашей сети Чебурекми это отличный старт для того, чтобы в принципе научиться делать какой-то бизнес, не обязательно кофейный. Но важно понимать, что за места конкуренция колоссальная. Хотя, все еще, вот я сейчас перемещаюсь по Новосибирску, вижу какие-то локальные кофейные кофейни, которые открыли какие-то ребята в небольших бизнес-центрах, поставили стойку, непонятно, насчет чего они рассчитывают. То есть можно прям предрекать им скорую смерть всегда, когда заходим, да, когда видим вот простую кофемашину, сиропоманин, и вот все, вот они какой-то кофе делают. У кофе должна быть какая-то история. Ценность любому бизнесу, ценность любому бренду дает история. Подумайте об этом, подумайте, какая история у вашего напитка. Ну, то есть я как минимум определил уже для себя четыре больших истории. Это история Бориста. Помните, как об этом классно говорил м- наш гость Сергей, если память не изменяет. Он говорил о в том, что барист должен уметь продавать напиток, а мне никто не продает. Вот возьмите ваш напиток: в нем такое-то зерно, такое-то молоко, такое-то наш сиропчик, и все, и кофе. Вместо цены 160 рублей, для меня внутри стоит 320. Очень простое действие, мне кажется, кто будет массово брать его на вооружение, первый, определит для себя там плюс 15-20% возвратности Стоит об этом подумать и стоит это поделать. Это такой важный вывод. Стоит ли запускаться в кофейном рынке прямо сейчас? Стоит. Я думаю, рынок еще не сформирован, там точно есть ниши, точно есть места и точно есть слабые ребята. Но запускаться с тем, чем запускались 5 или 6 лет назад, точно нет. Нужно подумать про уникальный формат, нужно подумать про уникальное позиционирование, про уникальное какое-то решение. Тогда точно получится. Получится. Запускать просто о том, что о, ребят, я открыл кофейню, но наверное, нет. Должна быть какая-то история. Если говорить о нише, как в кофейном рынке, как и о любом другом производстве, да ничем эта кофейная ниша не отличается. Отличается простотой. Любой ресторан запускать гораздо сложнее там кухня сложнее, повара сложнее, процесс сложнее. Представляете, кофе ты готовишь условно один напиток по рецептуре. При этом половину приготовления занимает автомат ну то есть кофейный автомат, который тебе готовят. В ресторане это все готовится вручную. Там автоматов нет, все готовят люди, очень сложно. Ты должен там рецепты и вкус блюд повторять изо дня в день, изо дня в день делать классно и вкусно. Поэтому кофейный бизнес достаточно простой, поэтому такой он и массовый стал, поэтому столько выросло франшиз. Я думаю, что он продолжит укрупняться. Я думаю, что все еще, еще игроки крупные мировые, это Коста, Кофе и Starbucks, они будут заходить и выбирать топовые места. Кстати, посмотрите, как они действуют: они идут на компромиссы с совестью, они не идут на компромисы сами собой. Они берут топовые места за любые деньги и их раскручивают. Это вот очень важная мысль. Кстати, то же самое делает Академия Кофе. У него нет ни одной кофейни в посредственном месте. А когда ты молодой юный предприниматель, ты очень легко идешь на компромисс, и ты такой, блин, что-то на дорогое место денег нет, а вдруг не пойдет, а вдруг это много денег, а а а Славик, что-то я очкую, и не идешь туда. Так что здесь могу сказать вывод, наверное, нужно не ссать, брать топовые места, подходить к этому осознанно, взвешенно, внимательно проверять тот трафик, который там есть, и уже стараться вкладывать классный ремонт и в классное ощущение. Рынок кофе невероятен. Рынок кофе прекрасен, рынок кофе божественный. Мне правда очень сильно хочется, чтобы кофейных напитков становилось больше. Для меня очень сложно сказать, все ли мы вопросы задали или не все нашим гостям. Все ли мы осветили или не все осветили, особенно когда мы записываем выводы. Обо всем ли у нас получилось или не обо всем у нас получилось. Но я думаю, что можно поздравить нас с почином. У нас получился классный большой сезон, мы всей дружной командой о нем работали. Я бы хотел ее поблагодарить, сказать всем большое спасибо тем, кто помогал, тем, кто монтировал, тем, кто делал. Отдельный респект Татьяне, которая поддерживала, писала и для себя открыла удивительный мир подкастов, как и я для себя. Надеюсь, вам нравилось нас слушать, надеюсь, вам было интересно. Я думаю, что это не последний раз, когда мы встречаемся, и вот сейчас мы активно выбираем тот рынок, о котором будем смотреть. Пока мы еще не знаем, пока мы в неведении, у нас есть замечательный месяц, мы будем искать гостей, активно искать рынки, и у вас есть прекрасный шанс предложить нам что-то. Вот такая вот штука. Я, кстати, себя прекрасно понимаю, как чувствует себя кинорежиссера, я тут недавно общался с продюсером, он уже полностью снял фильм и смонтировал, просто ждет выхода его. А монтировал и снимал он в 2018 году, а придумает начинал с 2016. Очень длительный цикл получается. У нас получается то же самое. Мы записали сезон, а выкладываем его гораздо позже. Такая вот интересная штука. Если вам интересно, кто я и чем я занимаюсь, давайте небольшой блок обо мне. Я чуть-чуть расскажу по состоянию на декабрь 2020 года. Так получилось, что я серийный предприниматель и эксперт во франчайзинге. Вот такая такое вот инфо-цыганское, максимально балаболское заявление. Что под ним стоит? Под ним стоит несколько крупных сетей, франчайзингах, которых мы занимаемся. Это Лазерлов, 307 открытых точек по России. Это сеть Чебурекми, 102 открытых точек и 230 законтрактованных точек, которые будут открываться в ближайшее время. Это сеть Сникер Химчисток, and Fresh, где мы чистим обувь. На статус сейчас три точки открыты по России, одна наша, две по франшизе и еще 9 стадий открытия. Это сеть Стрижевский, 9 открытых точек, это IT-парикмахерская, когда этот подкаст выйдет, я думаю, что об этом будут говорить из всех э, изданий. Это бренд Ультрафор это бренд бактерицидных циркуляторов, которые очищают воздух, в которых установлены уже более чем в 15 тысяч мест заведений России и стран СНГ. Очень крутое устройство. В декабре у нас была большая рекламная кампания. Нас рекламировали звезды это Собчак, Уткин, Варламов, Тема Лебедев. Это небольшое диджитал-агентство. Мы немного занимаемся маркетингом и консалтингом в сфере франчайзинга. У нас достаточно большие планы на собственный бизнес. Мы активно масштабируемся, глубоко разбираемся в бизнес-проектах. И вот эта true бизнес story для меня история с возможностью поговорить с другими предпринимателями, с возможностью во что-то погрузиться и узнать. Ну и, разумеется, это для меня коммерческая история. Надеюсь, через этот подкаст вы будете меня узнавать, через этот подкаст вы будете интересоваться моими франшизами, задавать мне вопросы. Да и просто мы сможем пообщаться с вами. Я надеюсь, вам это понравилось. На связи был Александр Долгов, и это был первый сезон True Business Story о кофейном рынке России. Пока!